0: Muy buenas compañeros y compañeras, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Elite Fitness. Mi nombre, como sabréis, es Marc Romera y en esta ocasión tengo el placer de entrevistar en el programa a David Díaz Gil, quien es deportista de alto nivel, que ha sido además portada y ganador del concurso Men's Health de España y que además es diabético de tipo 1 y la persona que se encuentra detrás del perfil en forma con diabetes. Y precisamente como la dieta cetogénica está teniendo cada vez una mayor aceptación en todos los ámbitos, hoy he decidido preguntarle a David su opinión acerca de este protocolo. Así que si estás preparado, ponte cómodo que enseguida comenzamos. Pero antes quisiera anunciarte que ya está a la venta mi último libro de salud titulado El Manual de la Cronobiología y los Ritmos Circadianos que puedes encontrar a través de plataformas como Amazon, la Casa del Libro, la FNAC o incluso a través de de la página oficial de bubok.es. Por otra parte, si deseas apostar por el café de la mejor calidad, en grano molido, o también en cápsulas compostables compatibles con espresso, puedes utilizar mi código de descuento ELITE10, todo junto y en mayúsculas, en la página oficial de Orisense Coffee. Por último, si estás buscando también una jarra que filtre, depure y alcalinice el agua, 100% libre de tóxicos y bisfenoles, con filtro ecológico y además con todos los certificados de calidad, también puedes usar el código ELITEG5, todo junto y en mayúsculas, en la página web oficial de Alcanatur. Una vez dicho esto, ahora sí compañeros, empezamos con el programa. Bueno, un placer tenerte tenerte por aquí, David. Um, gracias por tu tiempo. Además, eh, en un domingo en el que todo el mundo probablemente tenga muchas cosas que hacer y, y la verdad que compartir mi tiempo contigo también es un placer.
1: Igualmente, Marc. Yo eh, llego de comer justo que he estado dando una vuelta y ¿Eh? si no me puedo. Te otro... digo perfecto. Sí, 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 te digo perfecto, te oigo perfecto.
0: Um, bueno, mira, antes, como, como es eh, costumbre siempre hacer, antes de que um, empecemos el, este directo, además se prepara un guión muy interesante, sobre todo, aprovechando que estás aquí, me gustaría que, que, que nos dijeras para el público que se conecte en mi perfil, que uh -huh. no te conozca, quién eres, explícanos un poco de ti, quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, eh, yo me dedico, soy ingeniero, pero mi pasión ha sido siempre los deportes y, y bueno, ahora mismo eh, en las redes sociales lo que hago, de dedicarme a orientar a la gente que tiene diabetes a tenerla un poquito más controlada, básicamente, ¿no? Estar en, yo, mi perfil se llama forma con Diabetes y que estás eh, a gusto con tu patología y que estás eh, llevándola suficientemente controlada para que te sientas que estás en forma y, y tenerla, pues, eh, al día, ¿no? eh, Yo me inicié en esto de compartir hace mucho tiempo, de compartir eh, cosas en las redes sociales, pues, eh, hace 15, 16 años yo, eh, me presenté al concurso de Menzel, eh, mm -hmm. de portada de mensgel en el 2008 y, y gané. Y a partir de ahí, pues bueno, ya había estado compartiendo mis rutinas y esto en la, en, en la revista. Luego fui mm -hmm. ya pues, eh, bloguero en la revista. Luego escribí en Bitónica, que es una, un blog de, de entrenamiento. Sí, sí, y al final, pues hice mi propio blog y. Con 43 años debuté en la, en la diabetes, porque yo tengo 49 años, mm -hmm. y a partir de ahí, pues, con toda la experiencia que yo ido haciendo, me he orientado más a intentar ayudar a la gente a que, que tenga una, una patología que es un poquito dura, entre comillas, ¿no? Eh, más mm -hmm. controlada. Y ese es mi, mi fin en, este, en estas redes, ¿no? Pues que la gente eh, tenga a alguien, un referente para decir, mira, quiero hacer low carb, porque yo todo lo que hago lo hago con low carb, porque es mucho más sencillo controlar la diabetes cuando tienes que pincharte menos insulina y cuando tienes que pinchar mucha insulina. Y el low carb no, me llene súper bien para, para este estilo de vida que llevo yo. Vale. Pues bueno, antes de
0: que me presente yo, eh, tío, tienes un aspecto estupendo para la que tienes, tío. Es que estoy, me, has dejado, me, has, me has dejado flipado. Me has dejado flipado y la verdad que. Enhorabuena, enhorabuena por tu labor divulgativa. Yo, claro. para los que no me conozcáis, uh, dirijo la empresa de entrenamientos y de servicios destinados a la nutrición, la salud, Elite fitness, uh, soy divulgador, he escrito cuatro libros de salud también, tengo un podcast también en Spotify y bueno, básicamente me gusta, más que etiquetas, me gusta decir que me centro o destino prácticamente todo mi tiempo en intentar ayudar a que las personas mejoren su calidad de vida a través de la salud integral, ¿sí? Entonces, um, hoy nos trae aquí un, un tema muy importante. Además, no lo he tocado nunca ni en el podcast ni en el perfil y creo que vas a, vas a servir de gran ayuda a muchísimas personas que, que luego vean este directo, que lo estén viendo ahora o que lo vean por diferido. Eh, a ver, empecemos por el principio, David. Para, para todos aquellos que no estén familiarizados, ¿Qué diferencia hay entre la diabetes de tipo
1: 1 y la diabetes de tipo 2? Vale, eh, básicamente es que una es eh, orientada o eh, has debutado por esa diabetes porque tú <coughs> has, has en genética y tu cuerpo ha empezado a anti, hacer anticuerpos contra tu propio cuerpo, que sería diabetes tipo 1. El tipo 1 es eh, de orientación autoinmune y el tipo 2 es porque tu estilo de vida ha sido muy sedentario, malos hábitos... Aparte que puedes tener también una, una genética predisposición de que tu familia era diabética tipo 2 y, bueno, tus, tus células tienen una resistencia a la insulina, ¿no? Pero si tu vida ha sido eh, muy... Pues eh, tienes una resistencia a la insulina, que quiere decir que las células no captan la insulina, que es eh, funcional de tu cuerpo, es decir, tu cuerpo genera muy bien la insulina, pero las células no, se, no consiguen atraparla para abrirse y meter la glucosa adentro. Entonces, son lo que pasa es que como las dos son relacionadas con el páncreas y con la glucosa en sangre se llaman las dos diabetes, ¿vale? Sí. Pero la diabetes 1 es algo que tú no puedes controlar porque tu, tu cuerpo ha generado unos anticuerpos y por esa predisposición genética que tienes ha equivocado una parte de tu cuerpo con un intruso y ha generado esos anticuerpos para ese intruso pero también para tu páncreas, en este caso con los islotes beta del páncreas que son los que generan la insulina y entonces ya de por vida los está matando ha generado esos anticuerpos y va a estar toda la vida. Y la otra parte es que tú, eh, por tu estilo de vida, básicamente has generado una resistencia a la insulina y eh, tu páncreas, aunque genera una buena insulina, no es capaz de meter la glucosa en las células. Uh -huh. eh, ¿Cuál es la diferencia básica de las dos? Que una se puede revertir o se puede poner en remisión, que es la diabetes tipo 2, también, uh -huh. lo de vida, y la otra no, la otra tienes que... Eh, es insulina
0: dependiente, claro.
1: Eso, eres el insulino dependiente. Tienes que meterte de insulina desde que debutas. Porque ya cuando debutas, tu páncreas está en un 10-20% de vida. Es decir, generas un 10% de insulina. Por eso te das cuenta, porque tú la insulina que generas es muy poca para meter la glucosa en sangre. O sea, la glucosa está en sangre, tú no la puedes meter en la célula. So, imagínate que, que el riego sanguíneo es tal, que tienes los típicos 4 gramos, eh, que es lo que suele estar en, en sangre, de glucosa, tienes 6 y tienes que meter esos 2 gramos en sangre. Pero tu cuerpo ya genera muy poquita insulina para que las células se abran. Pues entonces te gusta uh -huh. porque tu glucosa está muy alta siempre. Empiezas ah. a tener 2 y, y es muy fácil de cuenta. Diabetes tipo 2 es, te lo tiene que decir el médico, no te vas a dar cuenta. Porque al final es muy poco a poco y son gente hay gente también... Eh, con, ya con 20 años, así que es diabética tipo 2 Pero normalmente son gente más mayor De eh, 50, 60, 70 años Suelen ser obesos a, a, a diferencia del tipo 1 que son Gente más atlética exacto Porque encima, claro, tú esa glucosa Que tú no puedes meter en tu cuerpo cuando eres tipo 1 La estás eliminando tú, Con la osmosis, eliminándola con La orina, entonces eso uh -huh. nutriente, glucosa no la estás metiendo En el cuerpo, es como que no no es como que no me comes. Imagínate que comes un plato arroz, pues no lo estás comiendo porque no lo puedes meter en, en cuerpo, entonces lo eliminamos. Exacto. Estas, estas diferencias que acabas de mencionar son muy importantes, que la gente se quede con que la diabetes de tipo
0: 2 um, está muy vinculada a nuestro estilo de vida, especialmente a nuestro estilo de alimentación, el sedentarismo, y tiene un fuerte componente de resistencia a la insulina, justamente. Es decir, no llegamos a um, independientemente de nuestra predisposición genética, no llegamos de casualidad a una diabetes de tipo 2. Más bien es eh, años de malos hábitos, de sedentarismo, de una dieta basada que ahora hablaremos en el hidrato de carbono, etcétera, etcétera. Y como dice, um, como bien apunta David, la diabetes de tipo 1 tiene un origen autoinmune y es la insuficiencia del páncreas para poder producir insulina. La de tipo 2 sí que produce insulina, pero no gestionamos correctamente los niveles de glucosa en sangre porque se mantienen siempre elevados a causa de esa resistencia a la insulina, pero, sobre todo, eh, y es el, el apunte más importante, es en la gran mayoría de casos, dependiendo también uh, del tiempo que, haya, que, que que se haya dado esa resistencia a la insulina y esa diabetes de tipo 2, es perfectamente reversible cambiando los hábitos de vida y esa es la, la, la buena noticia, ¿sí? Entonces, vayamos vayamos un poco al grano, ¿no, David? Um, hay mucha gente con el auge de la dieta cetogénica que, lógicamente, está implementando este protocolo, está cambiando su vida gracias pues a, al trabajo divulgativo que intentamos hacer entre todos, pero... pero... Aparte de que hay mucha sobreinformación, también hay mucha desinformación, mucha gente tiene miedo a implementar la dieta cetogénica en diabéticos de tipo 1, sobre todo por lo que promueve el dogma tradicional. Tú eres un diabético de tipo 1, tienes experiencia en dieta cetogénica, cuéntanos cómo te ha ido y por qué deberían o no implementarla las personas pues, acusadas por esta, por esta enfermedad autoinmune. Sí, a ver,
1: básicamente eh, eh, miedo infundado es porque dicho, el dogma te está diciendo que no puedes hacerla. Eh, básicamente, cuando yo, cuando yo debuté, le dije bueno, pues si tengo una que, que cuanto más hidratos eh, meta, más insulina necesito, voy a quitar todos los hidratos. Y me dijo que no, que estar en cetosis un diabético tipo 1 no podía porque caía en cetoacidosis. La cetoacidosis es una, una bueno, es un, una alerta máxima que tu cuerpo entra en un cambio de pH de la sangre debido a varias causas. No solo porque hagas cetosis, sino porque estás tiempo con la glucosa alta. Entonces, uh -huh. ellos eh, como que no diferencian entre que estás en cetosis y caes en cetocetosis. Son cosas diferentes. La, la cetosis es un proceso normal en el que el cuerpo eh, usa la grasa como combustible, genera unos cuerpos cetogénicos y uh -huh. esos alimentan a muchos tejidos del cuerpo, como por ejemplo el cerebro, que es muy importante. no. Eh, en muchas partes, eh, El 70% de las células cerebrales pues, pueden usar esas fetonas, Hay un 30% que puede, tiene que usar la glucosa de tu cuerpo puede generar la glucosa suficiente, ¿no? La gluconeogénesis es súper efectiva y cuanto más usas la gluconeogénesis, no. eh, más efectivo eres, ¿no? ¿Qué pasa? Que si te están diciendo el médico que es el que tienes que fiarte, que, que no puedes hacer cetosis cuando eres un diabético tipo 1, pues claro, no lo vas a hacer porque dices, si me está diciendo el médico que no lo haga. Eh, lo que pasa que yo... Desde el principio que me dijo eso el médico, no, no podía creerlo porque eh, cuando debutas todavía tienes, lo que hemos hablado antes, un 10%, un 20% de células activas que generan tu, tu propia insulina, ¿no? Que van a seguir muriéndose porque tu, tu cuerpo las está matando, ¿vale? Con uh -huh. ese 10%, si tú no metes ins, eh, glucosa, es decir, si no metes hidrato de carbono, puedes estar... Yo estuve dos años sin insulina porque yo desobedecí un poco lo que me decía mi endocrina y probé a ver qué pasaba Haciendo low carb, no llegaba, tenía miedo de esa cetosis, ¿no? De, de entrar en cetosis porque ella me decía que iba a caer en cetocetosis. <coughs> dos años metiendo pues un poquito de patata en las comidas o igual a veces una fruta. Muy poquito porque hacía bastante deporte. Y haciendo todos los días deporte. Entonces, claro, eh, estando dos años así, porque me dijo que la, la luna de miel, que se llama luna de miel este, esta etapa de la diabetes tipo 1, cuando tú no dices esa disciplina, eh, claro, yo necesitaba insulina porque no metía hidratos. Si metía hidratos, te necesitaba insulina, eso es así. Ella me uh -huh. dijo, dura ocho meses máximo. Yo estuve dos años y medio, pero claro, el tema es que tenía que hacer todos los días deporte de alta intensidad porque con el deporte de alta intensidad, tú, la célula como que entra en un estado de, la, de alerta y consigue coger la glucosa que está circulando. Tú coges a la célula, tú cuando entrenas a en alta intensidad una persona normal, o bueno, normal, eh, no diabética como tú, sí. por ejemplo, el, el, el hígado, como necesita energía, el glucógeno que tiene almacenado le va a abrir y le va a soltar al torrente sanguíneo glucosa, ¿no? La, la, la transforma con la gluconeogénesis y el glucógeno suelta glucosa en el torrente sanguíneo y tu cuerpo lo va a recepcionar porque tú generas insulina. Se abre, coge ah. la glucosa y estás en entrenamiento. ¿Qué pasa? Que en mi cuerpo funciona igual. El de glucógeno que tengo almacenado en la reserva hepática o en el músculo, el, el cuerpo, el hígado lo genera y genera glucosa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que yo no tengo insulina, entonces no la puedo eh, re, eh, meter en la, en la célula. Entonces no la puedo usar en ese entrenamiento. Eh, ah. ¿Qué pasa? Que cuando entra en una alta intensidad el cuerpo, la, la célula, sí que consigue coger poco a poco la glucosa. Pero en mucho tiempo no la puedes usar en ese entrenamiento. ¿Qué es lo que hacía yo? Hacía mucha alta intensidad, cogía la glucosa, la metía en el en la zula, poco a poco, y sí que acababa el entrenamiento igual con 200 de glucosa, pero luego poco a poco me iba bajando y me quedaba normoglucémico. Es decir, en 90, en 100, más, no me quedaban 80 como me quedo ahora con 50, pero sí que me quedaba uh -huh. normoglucémico. Es decir, veía que con el trato de carbono podía entrenar bien sin llegar a usar la, cet la cetogenia. Uh -huh. Que eh, tenía que entrenar todos los días. Alta intensidad, era bastante, había días que no te apetece porque todos los días entrenar es muy exigente. Yo venía de entrenamiento típico de 3, 4, 5 días de pesas, descanso para ir regenerando el músculo y tal. Y entrenar todos los días es muy exigente, alta intensidad. Y al de dos años y medio, pues muchos días entrenando con, eh, sin ganas, con igual una, una gripe que había cogido un respiro o algo. Pues dije, bueno, va a estar seis meses probando con la insulina a ver cómo eh, funciona. ¿Qué pasa? Que tu cuerpo, una vez que ya se ha acostumbrado a la insulina exógena, no vas a poder quitar la insulina tan fácil. De hecho, no he conseguido quitarla. Claro. Eh, pero al de seis meses, como veía que no podía quitar la insulina, dije, bueno, pues voy a dar un paso más e ir a la cetogenia. Es decir, hacer una dieta low carb menor de 50 gramos. Bueno, uh -huh. tú ya en, el, en tu Instagram ya has explicado lo que es la cetosis y casi siempre hemos dicho pues, que tienes que estar más o menos por debajo de los 50 gramos, incluso hay personas que 30 gramos de hidratos al día para entrar en cetosis. Entonces yo probé hacer cetogenia dentro de la diabetes, pero controlándome mucho la glucosa a ver qué pasaba con mi glucosa. Pues yo había leído que, que la cetoacidosis se producía porque tenías altos niveles de cetonas, pero los altos niveles de cetonas también los tienes tú cuando eres una persona no diabética, ¿no? ¿Por qué iba a ser yo eh, frente a una persona no diabética? el tema es que, el problema es que hay una eh, esa glucosa, si no la metes en sangre, no usas insulina, eh, se, se aumenta la osmosis para eliminar lo que he dicho antes, tienes que orinar. ¿Qué pasa? Cuando tú la orinas, ves mucho agua, de hecho yo cuando de veía igual 7-8 eh, litros al día al agua, de, perdón, de, al día de agua, y entonces orinaba mucho, y con esa eh, osmosis aumentada pierdes muchos electrolitos. Desequilibrio, mm -hmm. el potasio, el magnesio, el sodio y con ese arrastre de los electrolitos es cuando se cambia el pH de la sangre. Es decir, la cetoacidosis se produce porque tienes la glucosa alta, las cetonas altas, pero sobre todo porque ha habido un eh, aumento de la osmosis y entonces lo que ha hecho el cuerpo es perder esos electrolitos. Se descompensa, aumenta la, el pH y el, bueno, se desequilibra y entonces es cuando te puede caer en cetoacidosis y poder incluso eh, caer en un coma diabético. ¿no? Estuve probando... Además... Sí, dime más, sí, sí, dime. dime. No, no, no que digo que um, y, y vi que, que podía estar así, o sea, haciendo cetosis y, y de hecho llevo, ah, últimamente estoy menos 5 en cetosis porque estoy haciendo una, un volumen más de entrenamiento, pero he uh -huh. cuatro años haciendo cetosis, siendo diabético tipo 1 y perfectamente, sin ningún problema. Claro, es que aquí la gente, sobre todo para, para contextualizar un poco la información, me
0: gusta siempre uh, dar apuntes importantes. El estado de cetosis al final es un estado metabólico donde nuestro cuerpo en ausencia de glucosa y de insulina uh, recurre a los ácidos grasos como fuente de energía y en el hígado produce a partir de esos ácidos grasos unas moléculas muy beneficiosas, como ha dicho David, para el cerebro, denominadas cuerpos cetónicos. Sí, además tienen un componente antiinflamatorio, supresor del apetito, a nivel neurodegenerativo es increíble, la prevención de muchas enfermedades y actúa como un supercombustible a nivel a nivel cognitivo, a nivel cerebral, ¿sí? Pero tenemos, o sea, podemos definir la cetosis nutricional o la cetosis directamente con niveles de entre 0,5 y 3 minimoles por litro, ¿sí? Eso es, se consideraría un estado de cetosis nutricional. Luego, en aquellas uh, personas que se, se ponen a uh, experimentar con el ayuno prolongado, podían incluso superar los 3 minimoles a llegar incluso hasta 7, he visto en algunos estudios. Ahora bien, el riesgo de cetoacidosis en personas normales que producen una cantidad suficiente de insulina no sucede nunca y esto es lo que el dogma tradicional tiene que entender. Es decir, el riesgo de cetoacidosis, que es un, un umbral de, de cuerpos cetónicos en sangre superior a los 10 milimoles por litro, que es lo que entonces empieza a ser realmente perjudicial para la salud, como indica David, se acidifica el medio, cambia el pH, y entonces sí que puede eh, llevar incluso, pues eso, ¿no? a, a, a la muerte, y esto es muy serio, pero en personas, como ahora, ahora hablaremos y veremos cómo gestionarlo, en personas que producen suficiente insulina o que regulan la insulina de manera exógena, como en el caso de los diabéticos de tipo 1, no tiene por qué suceder. ¿Qué pasa? Que como es algo relativamente, eh, sobre todo el auge de la dieta cetogénica, relativamente reciente para los médicos tradicionales que llevan, mm, qué sé yo, 10-15 años recetando lo mismo y la insulina y, el, y ese, ese típico protocolo, pues resulta extraño adentrarse en la dieta cetogénica en diabéticos de tipo 1. Pero eh, yo mismo he recogido estudios para este directo, he estado viendo que es perfectamente seguro bajo la supervisión profesional. Incluso, eh, no sé si lo recomiendas tú, David, o no, sin esa supervisión y de manera de ir, ir probando, ¿no? de, de, de manera autodidacta. Yo siempre digo, pues eso, tú hiciste el paso coherente, que es una low carb, y a ver qué tal reaccionas luego de low carb, a cetogénicas y supongo que habrá más riesgo en una persona mmm, insulino dependiente eh, que, que viene de comer cinco o seis veces al día, que de repente pasa a hacer un ayuno de 16 horas y una dieta cetogénica estricta, ¿no? ¿Tú, tú cómo lo ves?
1: Sí, eh, de hecho yo a los asesorados que llevo nunca paso de una dieta normal, de cinco comidas con hidrato de carbono a una cetogénica directamente, les hago unos meses de adaptación para que y que el cuerpo se va acostumbrando a esa bajada de, de hidratos. De hecho, tú vas a empezar a usar mucho menos insulina porque no es lo mismo comer un plato de arroz que comerte unas verduras, ¿no? Estás quitándote igual 10 unidades de insulina. Entonces, lo que tienes que hacer es adaptar al cuerpo. Ya no hablamos ya de ayunos, lo que has dicho tú. Si metes los ayunos, pues tendrás que ir... Entonces, lo que no puedes hacer es... Hay un caso que pasó, eh, Ismael, eh, de una persona que era... Eh, diabética que un amigo le dijo oye mira eh, di eh, los diabéticos tipo 1 con dieta cetogénica no usan insulina así se lo dijo y uh -huh. la persona se puso en dieta cetogénica y dejó de usar insulina y en teoría dejó de mirar la glucosa y se murió, al de nueve días le dio una cetoacetosis y se murió pero claro, si tú primero te dejas de mirar la glucosa, dejas de usar insulina wow. ni siquiera, ya no es eh, que tengas una supervisión médica porque si sí, el médico te puede decir un médico no te va a hacer eso nunca, pero eh, te ha dicho un amigo que no sabes ni qué es que hagas esto y no puedes adentrarte eh, a lo loco en este, en, este claro. estilo de, en este estilo de vida. No es tan fácil decir, venga, pues voy a dejar los hidratos, ¿no? Y voy a dejar los hidratos si soy diabético sin mirarme la glucosa. Tú ves que tienes una glucosa de 300, 300, que sin insulina, por mucho que no comas hidratos, vas a tener 300 y seguir subiendo porque... La, el propio cuerpo sigue generando glucosa. Es decir, tu claro. de la proteína sigue generando glucosa. Entonces, al final, vas a estar nueve días con hiperglucemia y va a producir una cetoacidosis sí o sí. Vas a tener un montón de cuerpos cetónicos en sangre porque no lo sabes usar, porque has estado toda la vida sin usarlos. Claro, ahí lo que has dicho tú, tienes un montón de beneficios de los cuerpos cetogénicos, pero cuando lo sabes usar, solo se has usado al principio cuando ha nacido y el resto de tiempo, si no eres una persona deportista, que los deportistas seguramente en, en modo de entrenamiento de alta intensidad puede haber momentos que usen los procesos cetogénicos que estás mo que generando en ese momento, es muy difícil eh, saber usarlos. Pues los tendrás altos, uh -huh. pérdida de electroditos y glucosa alta, y si encima no te mete la insulina exógena pues es que es, es descabelada. No claro, tiene un... sentido. Y claro, la, la persona se murió. Lo raro es compartir ese estudio diciendo como tener cuidado a los diabéticos tipo 1 que hacéis dieta cetogénica. A ver, hay que, claro que hay que tener cuidado, pero hay que ser, tener sentido común. Que el problema de esa, esa persona que hizo eso es que no tenía sentido común. ¿no? O sea, como me ha dicho mi amigo, que esto viene muy bien para todos los di diabéticos, que pueden decir, mira, mira David, que tiene un 4,8 de glicosilada y hace esto, hazlo tú.
0: A ver, si no tienes no, ni idea. Claro.
1: Si no tienes ni idea, eh, vete con un sí, profesor. A Contigo mismo, Marco. Oye, mira, he visto este caso. Pues buena vamos a estudiarlo. Tienes que hacer hoy claro. esto. Joder, no puedes coger y decir, "Ah, pues lo hago." Es que
0: es que yo yo de hecho es para mí resulta inconcebible, mucha gente se extraña, pero resulta inconcebible. Yo no llevo a nadie sin una analítica. Yo no yo sin ver ciertos parámetros hormonales, pero esto es lo mismo que decimos siempre, David, es que hay mucha gente que me viene a la consulta y me dice, "Es que, Marc, hago dieta cetogénica, hago yo no intermitente, los 10.000 pasos teóricos al día y no consigo perder peso. Yo les digo, bueno, pero es que el factor aquí que eleve la glucosa puede ser el cortisol, pueden ser eh, muchísimas cosas por gluconeogénesis, no estás gestionando bien los ayunos, haces mucho más, etcétera Entonces hay que mirar, como dices tú, los parámetros de glucosa, de insulina, de glicosilada, de testosterona, bueno, un, una infinidad de parámetros, porque si no es como decir, bueno, es que me falla el coche ya, ya, pero tendremos que ver dónde está el problema o me pongo a trastear y a ver si lo encuentro o así, no, no. Las cosas se hacen eh, como dices tú, de manera ordenada y bajo la supervisión de un profesional y más es lo que hablamos, cuando en tu caso, pues el, el páncreas no produce suficiente insulina como para gestionar esa, eh, esa glucosa. Entonces, bueno, de ahí que el mensaje en lo que estamos tratando de transmitir David y yo es se puede perfectamente sostener una dieta cetogénica en diabéticos de tipo 1 bien controlada bajo la supervisión profesional, pero sobre todo no de manera anárquica. Sobre todo que quede claro esto, eh, porque el, el riesgo claro. de cetoacidosis es real.
1: Eh, Marc, eh, la persona más longeva, de diabetes, un diabético tipo 1 más longeva, es eh, el doctor Bernstein. No sé si lo conoces. Mm -hmm. sí, sí. Creo que estudió medicina con 46 años. Es diabético desde los 14, tiene 87. Y él lleva desde los, 40, desde los 38 así, haciendo dieta cetogénica. Y él estudió eh, medicina para promover eso, porque le decían que como era ingeniero, él no podía promover eso porque no tenía ni idea de medicina y estudió medicina, y ahora es médico, y tiene 86 años, y no hay nadie que lleve más años de diabético que él. Y esto tiene un sentido.
0: Eh, esto os voy a dar un dato muy curioso respecto a lo que acaba de decir David, y es que, lógicamente, la insulina, eh, a nivel fisiológico, a nivel bioquímico, um, está relacionada con los procesos de anabolismo, de crecimiento, una ruta metabólica denominada MTOR. Hoy se sabe que la hiperexpresión de MTOR eh, justamente acelera todos aquellos procesos de anabolismo, pero también de um, acumulo de desechos, mayores enfermedades, la hiperexpresión de metor acelera el envejecimiento prematuro, acelera el estrés oxidativo, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, muchos fármacos antidiabéticos como, por ejemplo, antiglucémicos como la metformina, tradicional que se, se utiliza en diabéticos de tipo 2, que inhiben esa ruta metabólica, la emetor, o también estrategias como el ayuno intermitente, la dieta cetogénica, etcétera, etcétera, todo lo que promueva la otra vía, la, la ruta catabólica a MPK, está fuertemente vinculada con la longevidad. De hecho, por eso durante el ayuno. Eh, se sucede un proceso que es la autofagia, que es el máximo proceso de reciclaje celular en ausencia de nutrientes, que precisamente es la mejor herramienta natural que podemos implementar todos de cara a la longevidad. Y no me extraña absolutamente nada que una persona que minimice, por tanto, la acción de la insulina y esos procesos anabólicos, sea la más longeva. Es que no, tiene, tiene absolutamente todo el sentido. Um, te, te, te quería decir, um, tú realizas, bueno, como nos has dicho, dieta cetogénica, etcétera, dependiendo de tu carga de trabajo a nivel deportivo, etcétera. ¿Te estás midiendo constantemente glucosa, cuerpos cetónicos, cada cuánto lo haces y cómo lo gestionas? Eh, glucosa
1: siempre. Tengo un sensor eh, puesto, el Freestyle.
0: Vale. Y el, viendo la,
1: de hecho, ya no uso la aplicación de Freestyle, que es en, en NFC, es decir, que me tengo que aproximar el móvil para ir leyendo sino que uso una... Eh, que es un poco pirata, que lo que hace es por bluetooth porque este sensor tiene bluetooth y está midiendo todo el rato la glucosa y puedes poner alarmas o lo que sea, cuerpos cetogénicos los medía al principio pero mi cuerpo sabe gestionarlos entonces tampoco me interesa saber si tengo uno, dos, tres, me da igual, le dejo porque al fin y al cabo tampoco estoy haciendo una dieta ahora cetogénica estricta pues los fines de semana como más hidratos o igual si tengo algún evento como algo más hidratos y es algo que ya no me da igual cómo lo gestione mi cuerpo porque sé que lo va a gestionar bien Llevo cuatro años, de hecho, yo ya dieta cetogénica ya la empecé antes de ser diabético, cuando pues, gané un curso de Men's Health y cuando ya hacía mis dietas de volumen y así, ya hacía dieta cetogénica y la sabía, medía los cuerpos cetónicos, sabía que mi cuerpo estaba funcionando muy bien. De hecho, hice una, una época de triatlones y hacía low carb en los triatlones entonces veía que, eh, que gestionaba muy bien. De hecho, hice un Ironman con, comiendo sin barritas energéticas, solo agua en los eh, avionamientos wow. y, y metía cacahuete porque me había entrenado con cacahuetes y pasas y, y veía que me iba muy bien y entonces era más efectivo usando ese tipo de energía, ¿no? Hice 11 horas en el Ironman, okay. que también para no tener mucha experiencia y porque mi cuerpo ya se había adaptado a ese combustible de la grasa durante ya más tiempo, ¿no? Sí que tenía 36 años, ahora ya con que llevo mucho tiempo más en cetosis, seguramente mi cuerpo sea mucho más efectivo. O sea, lo mismo que no tardo mucho en recuperar la cetosis de haber salido de cetosis, pues sepa usar acetonas para cualquier momento. De hecho, el betaibrosibutirato, que es una de las cetonas eh, más eficientes que tenemos, cuando nosotros estamos en hipoglucemia y ya estás keto adaptado, te da ese extra de energía. Es decir, imagínate, un diabético entran en hipoglucemia a niveles de sub-70, ¿no? Tú tienes un, un medio de 80, una persona no diabética, pero si bajarías tú de 70, tienes una hipoglucemia. En un no diabético, lo, eh, en un diabético que, es no, que suele comer hidratos, si baja de 70, tiene una hipoglucemia. Nosotros que estamos ya que todo adaptados, yo puedo estar en 50 y no tener una hipoglucemia. Si bajo de 50, sí suelo tener una hipoglucemia. Porque wow. esa, esa, esa energía que en ese momento... Eh, la glucosa no me puede dar, entonces yo ya estoy adaptado y, me, y la acetona ve que entro en ese estado y estoy en ese en, en 50, que es hipoglucémico, eh, perfectamente, de hecho he tenido una revisión médica por el cambio de trabajo, me han hecho una revisión médica para estar en un taller industrial que tenía que estar, hacerla, que no suelo hacer revisiones, y me llamó el médico porque cuando me hice la glucosa me sacaron la sangre y me, tenía 50, o sea, me sacaron sangre a las 10 de la mañana y me fui de allí del reconocimiento, del reconocimiento dos horas después. Estuve con el médico las dos horas y me llamó diciéndome que eh, con esos niveles de 50 no se podía estar normal. Digo, pues estuve dos horas contigo, me viste que estaba mal o algo así. Yo estoy acostumbrado y le expliqué cómo funciona. Me dice, ya, pero es que conducir, no podrías conducir. Digo, pues mira, yo desde aquí fui hasta Bilbao, que es donde estaba el reconocimiento, y de ahí, de Bilbao, me fui hasta Aceite, que es un solo. Que yo ya estoy acostumbrado, les tuve que explicar porque él me quería poner que no era válido para conducir, porque con 50 no puedes conducir. Digo, pues estuve perfectamente contigo, estaba con la gente. Entonces, son cosas que ellos mismos, siendo eh, médicos, les asombra ¿no? O sea, pero ¿por qué no has investigado un poco cómo funciona el cetosis? Es difícil porque yo, eh, hay mucha gente, muchos gurús, gurús no sé si son anticetosis o dieta keto, que no les gusta, que siempre que hay un eh, estudio te lo promueven diciendo mira la dieta cetogénica no es tan buena un estudio que han hecho con atletas de alto rendimiento que metían mucho glucosa han estado eh, cuatro días sin meter cetones. El... o sea han estado cuatro días en low carb y quieres que rindan sin estar adaptados bueno. igual que rendían antes o sea no claro. tienes o sea cógeles estate seis meses con ellos que hagan low carb que metan en cetosis que sean eficientes con oh. esta cetosis mi endocrina me pasó un estudio diciendo: Mira, los diabéticos no podéis hacer esto, porque, y tú que eres deportista, estos atletas en dos días quitaron los hidratos y no rendían igual. Ostras, es como que lo has metido en el lo que lleva toda la vida entrando con hidratos. ¿Te hago yo el... Esto es lo mismo que, claro, esto es lo mismo, el, el mismo
0: caso que aquellas personas que no realizan ayuno intermitente y que dicen de repente: Me hago un ayuno de 16 horas y me voy a hacer. Tres horas de crossfit por la mañana. Hostia, no, es que me dio una hipoglucemia, me dio unos mareos. Claro, te deshidrataste, claro. Te, deshidrataste te dio una hipoglucemia. ¿No estabas acostumbrado? Claro, es que tu claro. cuerpo no estaba acostumbrado a la gluconeogénesis de la que antes has hablado. Es decir, a, a que tu, tu, eh, la, la producción endógena de glucosa a partir del de, eh, glicerol de las grasas o de los aminoácidos. Y como no estaba acostumbrado, pues ¿qué pasa? pues Por una falta de adaptación tienes los perjuicios. Claro. ¿Quiere, ¿Convierte eso a la ayuno intermitente en una mala estrategia? En absoluto. Ahora, Cualquier estrategia, por buena que sea, mal implementada puede ocasionar perjuicios y de hecho es así. Entonces yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. De hecho, no hay estudios confiables de atletas de alto rendimiento más allá de, de unos pocos meses, no existe. O sea, no hay alguien que diga dos años en, eh, en dieta cetogénica. De hecho... De hecho, sí que hay estudios, para la gente que, que le interese todo este, todo este tema, sí que hay estudios en personas lo suficientemente Z-adaptadas en seis meses, por decir algo, en alto rendimiento, que si bien es cierto, la capacidad, tenían una capacidad más limitada, justamente por el tema de la insulina, de incrementar masa muscular, se habían visto unas ligeras, o sea, un, un, un umbral de, de ganancia muscular ligero respecto a una dieta más alta en carbohidratos, pero maximizando, o sea, casi el doble en la pérdida de grasa. Es decir, si renunciamos a medio kilo de músculo pero encima vamos a ganar, que perdemos el doble de grasa, a, toda, a todas luces nos, nos llama la atención estos, estos protocolos, ¿no? Y justamente, como te... Vamos a hablar también ahora un poco de la insulina. La insulina al final... Desde un punto de vista fisiológico, para la síntesis proteica muscular es necesaria. Es decir, necesitamos ni que sea un pico, un pequeño pico de insulina, y eh, si estamos en dieta cetogénica a través de la leucina, de un aporte de leucina eh, suficiente, que es un aminoácido cuando nos hacemos el famoso batido de proteínas. Pero si tú estás en época de, imaginemos en una época, un periodo de hipertrofia, si bien es cierto que durante el ayuno, la dieta keto sí podemos incrementar masa muscular, quizá no es la mejor estrategia. Entonces te iba a decir, ¿cómo gestionas? La insulina de cara a la hipertrofia en fases de, en fases de volumen, de ganancia de masa muscular.
1: Eh, yo he hecho la, varias veces la prueba de hacer un volumen con, solo con, eh, con dieta cetogénica. Y cuesta, aparte que tienes que comer muchas calorías, muchas calorías, claro. de, en orden de 4.500 o más, cuando normalmente cuando yo hacía volumen con hidratos metía unas 3.000, 3.200. Tienes que comer muy, y forzar a comer porque al final la dieta cetogénica es muy saciante. Come muchas grasas y mucha proteína. No comen mucha proteína, lo que te sacia es la grasa. Come muchas verduras y al final las verduras también te sacian mucho. Al final es, mm -hmm. es casi imposible meter. No tienes esa ganancia de... Y no coges en exceso de grasa porque al final tampoco estás cogiendo mucha grasa. Eh, cuando quieres ganar un poco más de, de músculo siendo diabético, tienes que eh, tener cuenta que tienes que meter un poquito más de hidratos. O ir muy poco a poco. No puedes decir, bueno, voy a ir... a base pasa que yo ya tengo 50 años. Entonces, al final, en las ganancias musculares que voy a tener, eh, como ya he tenido una experiencia previa de haber intentado llegar a una ganancia muscular eh, máxima, pues no va a ser igual que una persona que empieza ahora con 50 años. Claro, tú vas a ganar siempre músculo, aunque tenga 50 años. Lo de la edad es un poco relativa. Pero claro, si tú ya has tenido una experiencia de ganar músculo, llega un momento que no vas a ganar músculo tan fácil como alguien que no ha hecho nunca una hipertrofia... Y empieza a entrenar, ¿no? Pues lo claro. que pasa el cuerpo se sorprende y va a intentar hipertrofiar para eh, adaptarse a ese entrenamiento que le haciendo. Lo que hago ahora, por ejemplo, <risa> no suelo medir mucho cantidades, sigo una dieta low carb, pero sí que pues, eh, hay días que me tomas patata, por ejemplo, o incluso si voy a comer fuera de casa, como un casito de, de pan o incluso un postre, con eso... Eh, si estoy en una etapa de volumen, consigo que poco a poco mi cuerpo tenga esa extra energía, aunque sea de glucosa, y le ayudo a mi cuerpo uh -huh. a esos depósitos de glucógeno, que con la gluconeogénesis me costaría más eh, reponerlo. Claro. ¿no? ¿Qué hago? Que necesito más insulina, es lo que tú has dicho. Esa, esta extra insulina es anabólica, entonces me está ayudando a que mi cuerpo... Eh, meta esa glucosa en sangre y sea eh, produ producir porque la proteína sigue siendo alta porque al final como, como más, más la misma proteína que comía antes pero con más grasa no y entonces al uh -huh. final eh, estoy ge generando ese superávit calórico y ese esa eh, incentivación de crear músculo para eh, llevar el esfuerzo que estoy haciendo con el, la intensidad entonces al final Además, es un Yo, es, claro es... Es. Él, él se va cubriendo con una... mi cuerpo me pide insulina para meter esa extra de, gluc de glucosa.
0: Además, yo siempre una de las estrategias para mí, eh, de cara a largo plazo, ¿eh? por ejemplo, cuando una persona me dice, Marc, quiero perder peso, tal, tienes problemas metabólicos, ok, los introducimos en estrategias como el ayuno, la dieta cetogénica, etc. ¿no? Y luego llegan un punto en el que pierden mucha grasa, mucho peso, y me dicen, ostras, Mark, ahora ¿cómo puedo volver a una fase de hipertrofia, de volumen? Y les digo siempre... Ahí va, hay variantes de la dieta cetogénica que son la dieta cetogénica cíclica, que no es más que lo que haces tú y lo que hago yo, David, que es introducir carbohidratos cada cierto tiempo. Eh, o la target Ketodiet, que es justamente esa lo que decías, no esos carbohidratos que, que pueden ser 20, 30, 40 gramos netos, introducirlos en torno al entrenamiento bien antes o bien después para antes, para obtener energía porque la insulina regulará esa glucosa al interior de, lo, de las reservas de glucógeno y nos permitirá tener energía en intensidades sobre todo muy elevadas, o estimular la síntesis proteica, porque aquí hay una cosa que la gente generalmente no conoce. Todo el mundo piensa, tú le dices, ¿qué hace la insulina? Y todos te dicen, regular los niveles de azúcar en sangre. Sí, pero también interviene mucho en la regulación de los aminoácidos, es decir, de la síntesis proteica. Capta el introducir insulina, eh, la insulina capta, hace que, que exista una mayor captación de aminoácidos por parte del tejido muscular. Por eso se dice que la insulina es una hormona anabólica de crecimiento. Pero también, ojo, y este es el, la contrapartida, por eso los excesos de insulina también generan eh, un cúmulo de grasa eh, porque la insulina permite el almacenamiento de grasas en forma de triglicéridos en el tejido adiposo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final la insulina, más que regular además los niveles de azúcar en sangre, Almacena energía y esa almacena energía nos puede servir, como dices, de después de un entrenamiento intenso, sobre todo un entrenamiento de fuerza, un entrenamiento HIT, etc. Si bueno, un HIT no porque sería más enfocado a pérdida de grasa, pero un tipo de CrossFit, de entreno de fuerza de alta intensidad, nos podría ayudar, como bien has dicho David, para rellenar las reservas de glucógeno y estimular la síntesis proteica. Entonces, esto nos viene, ¿por, ¿por qué te digo esto? Porque hace dos días hice un reel que explicaba, y la gente también le cuesta entender esto, ¿se puede ganar masa muscular haciendo dieta cetogénica y ayuno intermitente? Perfectamente cree que se puede, pero no es tan efectivo como introducir carbohidrato en torno al entrenamiento. Esto es lo que tiene que quedar muy claro.
1: Sí, sí de hecho, eh, yo he estado siete meses lesionado del antebrazo, bueno, lesionado que no podía coger mucho peso, bueno, y dejé las pesas desde marzo del año pasado hasta ahora, en noviembre, he vuelto. Y prácticamente mi, al usar insulina exógena, mi cuerpo estaba igual. Tenía un poquito más de grasa, estaba, eh, dejé de entrenar con 86 kilos y he empezado a entrenar con 85 kilos. O sea, no he variado casi de peso, estoy prácticamente igual. ¿Por qué? Porque esa insulina que tú no produces eh, endógenamente, yo la produzco exógenamente para equilibrar lo, eh, la glucosa, ¿no? Pero a la vez que lo que tú has dicho, a la vez que yo equilibro la glucosa también generó una síntesis.
0: aminoácidos.
1: Eso claro. es. Entonces, al final, exacto, eso exacto. mantiene el... Sí, sí. sí parece... La
0: insulina
1: es anticatabólica. Claro. Sí, sí. Es... Parece... Sí, sí. Eh, siempre se ha dicho, joder, por pues, los culturistas también usan insulina. Yo pensaba, pues usan insulina porque ellos así consiguen mar, comer más. Porque tú cuando usas insulina, la insulina, una hipoglucemia, te da hambre. Y comes mucho. más claro. Yo pensaba por eso. Pero, básicamente, lo que he descubierto este año ha sido que generas una síntesis proteica mayor. Entonces, mantienes el músculo sin hacer casi, casi nada de deporte de alta intensidad. Aquí es, voy a hacer un matiz,
0: justamente. Yo antes, de dedicado al mundo de la salud, me dedicaba al mundo del fisicoculturismo en preparación de ciertos atletas y tal. Y es por dos cosas. No solo te permite comer la insulina, justamente tiene un efecto ese, ¿no? Anabólico de la síntesis proteica. Pero, ojo, y esto es un dato que me gustaría remarcar en este directo. No conozco otra forma mejor de ir hacia la diabetes de tipo 1 precisamente que pincharse insulina exógena sin ser un diabético de tipo 1. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo al final funciona por retroalimentación negativa. Significa que constantemente está regulando sus niveles de hormonas. ¿Y qué sucede? Que nosotros al manipularlo externamente, por ejemplo, imaginemos que no tenemos un problema de tiroides y empezamos a utilizar eh, hormonas tiroideas porque nos han dicho que vamos a perder grasa. Claro que vamos a perder grasa, pero habrá un punto en el que la, el hipotálamo diga ¿para qué voy a estimular a la glándula tiroides a producir hormonas tiroideas si me las están introduciendo a nivel exógeno? Dejo de producirlas ¿y qué sucede? Que el día de mañana cuando requiere esas glándulas hay esas perdón, hormonas tiroideas la glándula se ha atrofiado ya no la produce entonces con la insulina pasa igual hay millones de culturistas jugándose una enfermedad autoinmune como y, y volverse insulino dependientes es por eso porque es que bien mi potencial anabólico voy a competir voy a ganar el carnet ICBB Pro etcétera sí pero es que a largo plazo, cuando quieras dejar de utilizar insulina exógena, ya no vas a poder, amigo mío, y entonces tienes un grave problema de salud crónico, además, como ha dicho David al inicio del directo, es que esto no es reversible, no es, no, no, me voy a portar bien, dejo los esteroides, dejo la insulina, no, no, es que esto es, es, es muy serio, entonces esto es súper importante, no utilicéis, bueno, que espero que nadie que esté viendo este directo sobre todo es por salud, pero pero vaya... Sí, bueno, eh,
1: hay un ciclo que cuando usas un esteroide y Dices, bueno, vale, los testículos no me están generando la, tes la testosterona suficiente porque Vale, va a hacer un postciclo que lo recupero Aquí no hay un postciclo. Es lo que te he dicho antes, yo estuve dos años y medio sin insulina Pero en cuanto al cuerpo le di insulina Dijo el cuerpo, ¿para qué estoy generando yo insulina? Si ya me la están dando Pues para de generar insulina Ya no lo puedo revertir porque el cuerpo Aparte que a mí hay un, unos anticuerpos Que están matándome el páncreas Entonces si yo ya tenía un 10% y cuando le doy insulina a dice bueno, esto ya no lo necesito. Entonces y es claro que, a ver, es cierto que ellos están en, en un límite que lo que buscan es eh, competir al máximo nivel y buscan todos los caminos, ¿no? Pero la salud es más importante porque es de por vida, ¿no? Yo siempre he dicho que, a ver, yo no he competido en, en culturismo y nunca he, he pasado a la rama de decir voy a ver qué pasa con los esteroides, ¿no? Aunque luego tenga ese post-ciclo que si haces bien las cosas, puede estar bien en otro lado. Siempre hay un riesgo y Siempre. yo creo que es la pena, por lo menos desde mi punto nunca. de vista. Ah, no nunca.
0: Desde luego nunca, de, nunca vale la pena. Ni siquiera ha elevado dos niveles de rendimiento. Es que no, no, no. La, la salud, desde luego, es lo primero. Y si tienes que ganar a costa de sacrificar la salud, no vale la pena ya de entrada. Entonces, um, vale, preguntas interesantes. ¿Cada cuánto te inyectas insulina tú en este momento y qué unidades? Básicamente
1: hay dos tipos de insulina, está la insulina rápida que es para las comidas y tienes que usarla 20-30 minutos antes de la, de la comida tú calculas tu necesidad de insulina en base a los hidratos que comas y si no comes hidratos, eh, a la proteína y a la grasa, que se llama UGP, o sea, unidad de grasa proteína claro, cuando comes hidratos y ya con lo que calculas para los hidratos, ya cubre la unidad de la grasa y proteína entonces, yo como como dos veces al día, en fin de semana dos veces al día y entre semana una vez al día. Es decir, suelo cenar. Pues me pincho antes de la comida. De la comida que haga. Si es comida o de, si es cena. Aunque suelo revisar todo el día. Si veo que estoy pasándome de 100, meto una unidad para eh, autorregularme y estar normoglucémico, que son 80, ¿no? Y después de comer, si suelo cenar, pues dos, tres horas después que va a producirse un pico de la gluconeogénesis, reviso... Incluso cuatro horas, porque si has comido mucha carne, mucha proteína o así, pues te va a decir que tienes un pico y tienes que ajustar a igual una unidad o dos. O sea, básicamente me, me pincho antes de cada comida y reviso do, dos, tres, cuatro horas después para ver si me ha cambiado y, y meto una unidad para revisar, para ajustarla. Y luego la basal, que es la insulina que tú necesitas para estar estable todo el día. <coughs> Suele ser una vez noche. Antes de irme a la noche me meto, pues, ahora mismo estoy metiendo 16 unidades. Hice un protocolo coimbra que llegaba, es un protocolo de eh, con hipervitaminosis de ¿Vita vitamina D. Eso es, que se, en, se supone que se usa para la esclerosis múltiple y para la autoinmunidad y bajé a ocho unidades. Pero como no, seguía teniendo necesidad de, de meterme esa insulina basal y la, la insulina rápida, yo me eh, antes de cada comida me meto tres, cuatro unidades. Tenía que meterme dos, tres unidades, solo bajé una y estuve seis meses así, pues quitar los lácteos. Aparte de estar eh, con dieta low carb, cetogénica, tienes que quitar todos los lácteos, que yo suelo comer mucho queso, yo, yo riego encima me quitan los lácteos, quitan los frutos secos porque tienen mucho calcio sí. Pues al final eh, bajé con eso algo la insulina, pero seguía pinchándome antes de cada comida, revisándome después y la basal Son los mismos básicamente son tres pinchazos al día, pues eh, tampoco es que mm, dejé de usar insulina, como hay muchas personas que todavía tienen reserva pancreática tienen islotes uh -huh. beta y ese protocolo de imbra consigue que dejes la insulina. Te dejes de pincharte tanto basal como rápida. Tienes que hacer low carb para no tener que, que usar mucha insulina. Y entonces, al quitar toda la insulina, estás más a gusto, ¿no? No tienes que estar supervisando la glucosa, claro. aunque estás supervisándola. ¿Qué quiere decir esto? Que, vale, dejas de ser diabético entre comidas porque no te pinchas, pero tienes que seguir haciendo el mismo control. Tienes que seguir mirando a ver cómo tienes la glucosa, tienes que seguir mirando después de la comida cómo está gestionando la gluconeogénesis, pero claro, yo no llegar al estado de decir, quito toda la, toda la insulina, entonces tampoco me beneficiaba tener que estar tomando magnesio, zinc, eh, vitamina B12, tenía que estar tomando un montón de suplementos, eh, más la vitamina D que metía 90 mil unidades al día. Uf, imagínate, sí, sí, sí. sí. <risa> Sí, sí volver a intentarlo dentro de un tiempo porque no he gestionado bien los ayunos. Es decir, hacía el ayuno intermitente, hacía uno más o un 16 de ayuno y no he metido ayunos largos porque sí que las otras veces que hacía tres días de ayuno mejoraba mucho mi sensibilidad a la insulina y usaba menos insulina. De hecho, esos tres días dejaba la insulina. Entonces tengo que volver a meter los ayunos largos que aunque yo, por ejemplo, he tenido hace tres, dos tres años eso es, esa experiencia, tengo que volver a retomarla, no a coger y decir, bueno, voy a hacer un ayuno de tres días. Porque ahora estoy acostumbrado a hacer ayuno de 16 horas o 20 horas o 23 horas. Pero claro, no uh -huh. lo mismo 20 horas o 20 horas que 37 no. horas. Entonces tengo que volver a ir pues, un día de ayuno, 30 horas, ir, eh, aprendiendo lo que hemos dicho antes. Tienes que adaptar al cuerpo a volver a... A, 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 le educas ¿no? a decir venga vas a gestionar el ayuno un poco más largo mm -hmm. um, para los que nos estén viendo normalmente cuando pedimos
0: unas analíticas para conocer la sensibilidad a la insulina hay cuatro parámetros básicos que se utilizan el parámetro de glucosa el que todos sabemos sí el parámetro de glucosa la insulina para conocer la sensibilidad a esta hormona Luego hay la hemoglobina glicosilada y el índice OMAIR, que es básicamente un índice que hace entre la glucosa y la insulina. Pero normalmente la hemoglobina glicosilada se está pidiendo mucho, se está actualizando mucho porque indica, básicamente, también luego estaría la fructosamina, pero esto ni la voy a comentar. La glicosilada es un promedio de los niveles de azúcar en sangre en los últimos tres meses. Entonces, yo sé que he visto te he visto alguna publicación donde hay un poco de, de cierta controversia, porque es verdad que los, los endocrinos te dicen que eh, bueno, con que, con que estés por debajo hay por debajo de 6 o en 6 ya está bien, y yo también tal y como dices tú en, el, en, en tu perfil, difiero mucho de hecho para mí estar bien bueno, estar ideal sería por debajo de 5 y estar bien sería por debajo de 5,4 estar bien, ojo eh igual que la insulina, que yo siempre recomiendo te, un, un, vas a un endocrino y te dice que si la tienes en 20 es normal y que aún no es prediabetes. No, no, no. Tener una elevada sensibilidad a la insulina preferiblemente entre 3, 4 a 7, 8. Preferiblemente, ¿vale? Entonces, ¿en cuántos niveles tienes tú la hemoglobina glicosilada?
1: Eh, en torno a 4,8... A ver, el, el tema, lo que tú has dicho, ¿no? Eh, si un no diabético tiene una máxima de 5,4, ¿por qué a un diabético le permiten tener un 6,5, que es una media de 5,4? 140 en sangre, o sea, no, tú eres diabético, 140 en sangre, o sea, yo soy diabético y tengo, ¿por qué puedo tener 140? Es que no tiene sentido, ¿no? Eh, vale, tienes 140 porque te están hinchando hidrato de carbono, es que es imposible, entonces yo tengo, eh, llegué a 4,3 porque me obsesioné, porque me dijo una persona que era imposible tener menos de 4,8 y yo tenía cuando aquello 5,2, 5, y digo, va a controlarme bien y llega a, a 4,3, lo que pasa es que tienes que estar súper, súper metódico controlando todo, que no pasase de 80. Ahora ya lo llevo más o menos Increíble. Y me muevo entre 4,8. La última que he tenido ha sido 5. Y pues ahora me, depende, el sensor me va a diciendo 5,1, 4,7, depende. Pero en esos tres meses suelo estar siempre en torno al 4,8 o 5, que es una... Y, eh, eh, es una medida increíble. Eso es, de un no diabético, que es lo que hay que es... buscar. O sea, tú, o sea ah, bajar un... de 5 es muy bueno. Está muy bien. Yo los que promuevo llevo a los desacelerados que tengo, siempre les digo porque siempre vienen con 7, 8 y el endocrinio, ahora tiene 7 está súper bien, y hay alguno que tengo con 12, y el, el, el que le dice que es fatal, dice bueno, tienes que mejorar un poco, joder un poco si es que tienes 200 de media 200 y pico de media, Uf. o sea tiene sentido, y, y, y yo lo que digo es, tienes que buscar algo normal, las, las patologías, lo que tienes que buscar es ser no patológico, no decir, bueno te voy a dar un poquito de cancha ancha. No, no. Tú no, no puedes... Claro. 40 de media porque el 140 está deteriorando muchos tejidos de tu cuerpo. Sobre todo eh, el pie diabético es un problema que, que tenemos muchos diabéticos por cuando tenemos hiperglucemia constante. La retinopatía es lo primero que se sufre porque tú pierdes el, la vista. Cuando estás un poquito alto, dos, tres días, vas a notar que empiezas a ver mal, nubloso. O sea, esos dos, tres días, si tienes una glicosilada de 130, que es eh, una glicosilada de 6,5 que son 138 de media... Eh, durante tiempo, seguro que vas a tener problemas de visión a largo tiempo. Claro. Entonces, lo que tienen que promover es decir, vamos a... Eh, yo siempre he dicho, hay que hacerlo al revés de lo que están fomentando lo que es lo ideal para todos los diabéticos. Y si tú eres excepcional, eh, vale, pues regirte algo a ti. ¿Qué quiere decir esto? Yo, como sé que los hidratos son contraproducentes para los diabéticos, vamos a formar, eh, empezar a eh, no meter hidratos. Y si tú necesitas meter hidratos porque tu cuerpo por lo que sea no se adapta a esa low carb pues voy a ir metiéndote hidratos. pero no al revés ¿eh? es decir lo que no puedes decir cinco comidas y todas claro. arroz pasta <risa> fruta es que te lo iba te
0: lo iba lo tenía o sea, lo tenía aquí para preguntarte justamente cuál era la opinión de las clásicas dietas donde te dicen tienes que comer hidrato de carbono cada dos horas y, y media o tres eh, basadas en, pues eso, 5, 6, 7 ingestos al día y eso es que eso es una aberración. Eso es como decir... Sí. Yo siempre digo lo mismo. A mí cuando me preguntan cuál es mi opinión al respecto, le digo, oye, esto es como si una persona que es alcohólica le dices, oye, es que te tienes que tomar 5 o 6 chupitos al día. No 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 una cerveza. Coño, será mejor que digas vamos a reducir los chupitos y vamos a tomarlo dos al día que no en cada ingesta un chupito. No porque entonces estás dando más, más, eh, más leña al
1: fuego, ¿no? Entonces... Bueno, a mí para me pusieron cinco comidas al día. Una, yo venía de dieta cuando aquel, porque yo estaba en volumen y comía mogollón y perdí de kilos, porque al final no metes esa glucosa en sangre en Navidades. De una dieta de 3.500, 3.800 calorías, me pusieron una de 1.800. Y le dije, a ver, es que yo con esto no puedo vivir. Y, y bueno, te podemos subir a 2.400, 2.400 calorías, 70% de hidratos. Claro, yo no entendía muy bien, yo que decía, a ver, ya, tienen que meter hidratos, digo, ah, pero la insulina, tiene que ser que tienes que tener hidratos en, en sangre, porque si no, no funciona la insulina. Pero claro, luego empezaba, los tres primeros meses de diabetes, estuve investigando, porque yo me quería curar, yo solo buscaba, esto se puede curar, se puede curar. Entonces, todo el día leyendo, me levantaba a las cuatro de la mañana y leer, 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 y vas aprendiendo cosas que dices, sí, es que no tiene sentido lo que están haciendo. Entonces, lo que tienen que promover es al revés, adáptalo a lo que mejor le viene a la mayoría que es por ejemplo, los diabéticos y si ese 5% tiene que subirle un poco los hidratos porque claro, lleva toda la vida comiendo hidratos y no puede, es como a un eh, heroinómano que le quita la heroína, pues le tendrás que dar morfina. O sea, a... eh, no sé lo que le da... Eh... Morfina, morfina, morfina. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo, lo que sí, le dices sí, sí. eh, pues claro, no le puedes quitar todo, pues igual hay, habrá, habrá gente que no puede dejar los hidratos y le tendrás que dejar en un aducar un poco más alta, pero claro lo que no puedes es promover una hay car, a tope de carbohidratos a un tío que te tiene que pinchar insulina para esos carbohidratos. O sea, claro. no tiene sentido. Claro, si sí tiene sentido si piensas te voy a pagar por la insulina que tú vendas. Es decir, al médico el, el farmacéutico, bueno, la farmacéutica. Totalmente. Oye, esta, esta insulina, que es Tougeo, la que me dieron a mí, que no la usaba nadie en su día, pues por la una que vendas te doy tanto. Porque si no, no tiene sentido. Es decir, que igual no lo hacen, ¿eh? Pero yo ya pienso mal siempre y, y muchas veces dices, piensa mal y acertarás, ¿no? Coño, si me está diciendo que coma más hidratos y tengo que meterme al día 20 o 30 unidades y yo sí si me meto 6 unidades al día, ¿me meto 30 unidades o 6 unidades? Pues igual, Pero, claro. ¿Para quién es beneficioso meterse 30 unidades? Para el único. Es para el que está vendiendo las unidades. Entonces, Totalmente,
0: claro. igual que está sucediendo con... Bueno, es que de hecho voy a dar un dato súper interesante, que yo también soy muy friki de esto. El primer medicamento más lucroso de la industria farmacéutica, el primero de todo el mundo, son las estatinas. Ahora tocaremos un pelín el tema. El, las estatinas, los medicamentos, para quien no lo sepa, prescritos para reducir los niveles de colesterol, eh, eh, bla, bla, bla. El segundo es la metformina, que es, es uno de los fármacos más vendidos, es un uh, antihyperglucemiante que se da en diabéticos de tipo 2. Entonces ahora se está dando, poniendo mucho de moda también lo de la semaglutida. Eh, es que hay siempre hay algún fármaco novedoso que es, venga, vamos a vender, vamos a vender. Y al final, yo creo que es que aquí se juntan dos cosas. Eh, suena paranoico, pero es verdad, David. Suena, eh, suceden dos cosas. Por un lado, los intereses de la industria en vender el medicamento. Y por otro lado, el, el, el tiempo de consulta que viene el médico y dice, ¿para qué me voy a esforzar? en conocer sí. el estado metabólico, en proponerle herramientas a esta persona, cuando lo fácil es decirle, toma, te pinchas insulina, te metes metformina, tomas semaglutida, tal, 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 dieta eh, de cinco o seis comidas al día, dieta en carbohidratos, y ya está, 15 minutos de consulta y que pase el siguiente. Entonces, eh, eh, es que estamos en un mundo muy enfocado en, en, en solo tapar los, los, los síntomas y no en solucionar las causas, que esto lo, lo, lo digo siempre. Y, y es cierto, yo creo que falta un poco más de empatía y de tiempo de solidaridad con las personas enfermas, con las personas que tienen patologías, problemas uh, de salud, porque parece que nos traten como, como, como a ganado. Tómate esto, tal. Tienes un resfriado, tómate esto, esto, esto. Ese es el protocolo. Tienes un no sé qué, protocolo de pastillas. Entonces, pocos son los médicos que dicen, oye, examina tus hábitos, revisa esto, vamos a cambiar esto. Es que a lo mejor sí que también hay una parte de la población que de, de, de personas que... No quieren transformar sus hábitos ni cambiar sus hábitos, ya le está bien meterse cada día un cheesecake y sus cosas, ¿vale? Pero, en el fondo, yo creo que con conciencia lo que no puede salir es, me acuerdo, David, de cuando hubo tanta polémica que salió el, el documental, aquello del equipo de investigación del ayuno intermitente, que nos sale un médico, nos sale un médico diciendo que las recomendaciones oficiales son comer hasta seis, siete veces al día, a veces galletas, snacks, no sé qué, sí. y que el ayuno intermitente es perjudicial para la salud. Luego, te creas en Google, porque hoy en día tenemos Google, sí. que es el, 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 el mago de todo, te creas en Google el nombre del famoso reconocido doctor y te das cuenta de que es, trabaja para Nestlé. Entonces dices... Hostia, tío, nos, nos, eh, nos estamos vendiendo al sistema y, a, y al dinero. Al final es eso lo que, lo que se mueve. Es, es, es triste, pero es así. Sí. Um, bueno, para, para acabar el, este directo con una pregunta morbosa. Eh, estamos cansados de repetirlo tú y yo y todos, pero bueno, vamos
1: a introducirlo en este directo.
0: ¿Es el colesterol de por sí un marcador de riesgo cardiovascular? <risa>
1: A ver, es que el colesterol... Mira, yo escribí en 2010 un post en eh, La verdad, el colesterol, bueno, de los, primero he llegado de los huevos y tal, y bueno, me pusieron mucha caña porque yo había recopilado datos y aparte de que ya sabemos que el colesterol hace 15, 20 años, de 300 era normal y ahora ya es 200, cuando en realidad no hay una relación. De hecho, el colesterol como tal, solo hay un tipo de colesterol. Hay gente que dice... Colesterol bueno y colesterol bueno. malo. En realidad son lipoproteínas que transportan colesterol. Solo hay un tipo de colesterol, colesterol. Y dices, ah, es que tienes el colesterol alto el, Alto el malo. ¿No? Alto el malo. Es más importante para los triglicéridos que eh, eh, las proteínas que tienes. Y tienes 150 de triglicéridos y no te dice nada, pero tienes 200 de colesterol. Bueno, yo suelo tener 300, entre 300 y 450 de colesterol total. HDL entre 80 y 120 que llega a 120 y él me dijo que cuidado con el HDL que más de 120 es malo y le dije también o sea, el estudio porque en las
0: triglicéridos
1: a 50 ¿de dónde has hecho eso? <risas> o sea, ya, es que se inventan tantas cosas que te lo puede decir un médico y yo ya como ya no me fío de nada y vale yo le digo, bueno, pásame un estudio que se lo tengo que ver yo porque es imposible. O sea, ¿dónde han sacado? A personas con HDL más de 120. ¿Es, primero es muy difícil. Es muy sí. difícil. Que hagas un estudio con eso. Pero bueno, no, no me la han conseguido hacer. Me han cambiado de endocrino y ya no lo va a tener. Entonces, el riesgo heterogénico no es tan sencillo como decir, este parámetro. Y si quieres regirlo por este parámetro, vale, pues hazme un estudio de lipoproteínas. ¿Cuántas lipoproteínas de LDL tengo? Que es lo más importante. no es decir, tú imagínate que tengo... Porque las que son eh, aterogénicas, de, las lipoproteínas, digamos que son autobuses, ¿no? LDL y HDL. El HDL es el que ayuda a recoger el LDL que se queda ahí aterogénico. Pero claro, el que es el que se crea y puede ser aterogénico es el pequeñito. Denso sí. y pequeñito, Pero si es grande, que lleva un montón de colesterol grande, no se va a quedar en ningún lado ahí atero Parado. Justamente. Entonces, vale, pues mi, tienes que tomar estatinas, ¿vale? Mídeme la lipoproteína, ¿no? marca claro. al final me las cuantas tengo. Pues mira, si es que no tiene nada, pero es que no les compensa, porque de hecho yo he ido con mis padres, que los dos hacen dieta citogénica, a mi padre decirle que está súper bien, porque tenía todo bien, triglicéidos 80, el HDL 60, LDL normal, y mi madre tenía el HDL. Mi padre tenía triglicéidos 80 y mi madre triglicéidos 30. Mi padre Increíble.
0: tenía
1: eh, PCR una inflamación de 19 y me dijo Uf. tu padre está súper bien me dijo mi padre no no tú todo bien cogí la no. le no. dije luego hablamos de mi padre cogí la de mi madre y me dijo no porque tu madre hay que hacerle hay que darle estatinas, está no sé qué y digo yo cuatro eh, tenía 300 de colesterol tiene el HDL tiene 110 y me está diciendo que tienes de, bueno pues sale un estudio qué locura. Del... pero el que está locura. más mi madre tenía eh, PCR de 0.01 o sea, inflamación cero, y mi padre, que tiene una inflamación bastante alta, 18, le dices que está súper bien. le digo, ¿y por qué a mi padre no le miras a la PCR? Ah, no, bueno, sí, eso lo quería hablar yo. O sea, me está diciendo que mi padre está súper sano, y si tiene una inflamación, quitarle un poco la inflamación. Entonces, tú te centras en vender estatinas, porque está claro que, lo que tú has dicho, el médico no tiene mucho tiempo. Eh, son dos personas y tienen 15 minutos para cada persona, o menos, 10 minutos para cada persona. Y encima ha ido el hijo, que es el pesado, porque no quiere que a su madre le dé estatinas y te va a decir esto, 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 esto. Y luego al final no le ha dado estatinas y le ha dicho que está todo súper bien. Pero claro, al que dices que está tan bien, le tendrás que revisar a ver lo que está inflamado, ¿no? Madre ver, mía. Lo que sea. Yo... Para hacer un resumen a la
0: gente que nos sigue, uh, normalmente hay ciertos parámetros que se miden para mm, medir el riesgo cardiovascular. Se suele pedir el colesterol, como dice David, que es el colesterol total y punto. Además, las lipoproteínas que lo transportan, como dice David, la HDL que recoge los cristales de colesterol depositados, el, de colesterol oxidado. Ojo con este dato depositados en, en el endotelio capilar, la parte superficial de, de los vasos sanguíneos, y luego tenemos ah, otras, otras que no se miden, las IDL o las VLDL, que estas sí que no son las peligrosas, ¿no? Y luego hay que ver, como dice David, si la cantidad y, um, sobre todo, pues eso, el tamaño, el número de partículas, etcétera. Pero si queréis, de entrada, conocer vuestro riesgo cardiovascular, es más fiable que miréis la relación entre el HDL y los triglicéridos. Si, por ejemplo, tenéis en una, en una analítica un valor de... HDL igual o superior al de triglicéridos, no os tenéis que preocupar por nada independientemente de cómo esté el colesterol. Sí, al menos en ese riesgo. Luego, si realmente quieres evaluar el riesgo cardiovascular aparte del HDL, porque si esta este enzima es eh, superior a los triglicéridos, ya ni te digo. El riesgo cardiovascular, cero. Mira tus niveles de homocisteína, mira tus niveles de la oxidación del LDL. ¿Sí? Ese es el colesterol. El, eh, perdón, del, del colesterol. ¿Y cómo se oxida? con niveles de glucosa en sangre muy elevados y niveles de insulina muy elevados. Entonces, si tú tienes una analítica con la insulina entre 4 a 7, unos niveles de glucosa entre 75 y 80, unos niveles de HDL en 80 y, como dice David, unos triglicéridos a 30, yo te aplaudo, tío, y te digo muy bien, independientemente si el colesterol sale a 300. De hecho, si sale a 300, te diré, haces dieta cetogénica. Te lo diré seguro, porque es, sí. es, es así, ¿no? Entonces, eso que quede sobre todo claro, que, 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 el, que, que el dogma, yo creo que, que pienso que debería hacer todos, todos los profesionales médicos deberían hacer el ejercicio de humildad de decir, oye tío, llevo promoviendo más de 20 años un, un de estos sin abrir un libro, en lugar de hacer uso de la titulitis, y ojo también vosotros con eso, porque eh, con, con esa haciendo alusión a eso de, es que lo ha dicho mi médico, lo ha dicho el otro médico. Médicos, igual que personas, igual que razas de perro, igual que todo, hay millones con opiniones distintas. Entonces, en lugar de dejaros eh, convencer por un anuncio de Danacol si baja o no el colesterol, por saber vivir, que os dicen que el colesterol es malo, por, por todas estas cosas, investigar, investigar y buscar. A mí me gusta utilizar, te, te vas a reír David, pero me gusta utilizar la frase de Gandalf en El Señor de los Anillos desconfía insensato. Entonces, no os creáis de entrada todo lo que, todo lo que os venden, ¿vale? Eh, casi siempre la verdad se encuentra en un punto medio, pero hoy en día sabemos y que no existe una relación entre niveles de colesterol elevado y riesgo cardiovascular, que en todo caso es, son los triglicéridos, y que lo que eleva los triglicéridos, señores, es un abuso de los carbohidratos simples, del azúcar, las harinas refinadas, y lo que lo oxida son los aceites vegetales de semillas refinados que tanto nos han dicho, es que el omega-6 es súper bueno, el aceite de girasol, todo esto fuera, todo esto fuera. Entonces yo, insisto, no conozco a nadie, no es... al final la gente cree que hay que hacer milagros, no, yo no conozco a nadie que ayune, que base su dieta en comida real, independientemente si hay o no hay cargos, que coma aceite de oliva, aguacate en cantidades suficientes, que ayune, que duerma, que gestione el estrés y cada ejercicio, que tenga un nivel de riesgo cardiovascular elevado. No existe porque eso no... O sea, la, las, bueno, nuestros antaños, nuestros ancestros de los que provenimos, en el paleolítico no se realizaban analíticas y hoy hemos llegado aquí gracias a, una, a, a, a que ellos lograron sobrevivir en condiciones muy precarias. Entonces, si haces lo que hacían ellos, probablemente tengas la misma salud. Ahora vendrá algún listo y me dirá, no, lo típico, pero es que morían con 30 años morían de todo menos de enfermedades cardiovasculares, morían de, de accidentes, morían de, 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 del frío, porque ¿quién se iba a curar de una herida de un león a menos 40 grados Con, por causas naturales? Entonces, básicamente el resumen es eso. Y sobre todo lo que decía David, la PCR no es la, la PCR del COVID que vosotros creéis. La PCR es un marcador, proteína C reactiva, un marcador de inflamación sistémico. Si está el 19, preocúpate de entrada. O sea, preocúpate sí o sí. Porque hay algo paso, una infección, una alergia, el COVID, una, algo que está causando una inflamación. Eh, yo el otro día vi una, le hice una prueba a una persona y tenía mononucleosis. Ojito con estas cosas, sobre todo. No, no os fiéis de esto. Así que bueno, el mensaje es eso. El mensaje, okay. en, en definitiva, ya no te entretengo más, David. Eh, ha sido un placer hablar contigo. También no, sí. el cargador, porque me queda poco batería. De... Tranqui, tranqui. Ahora cortamos. Eh... Bueno, ha sido un placer por mi parte compartir mi tiempo contigo. Eh, un gran divulgador, desde luego siempre es bueno conversar con, con personas que intenta, intentamos entre todos mejorar la salud de las personas y no sé si quieres
1: decir algo para, para despedir este directo, David Nada, muchas gracias y me encanta cómo lo explica las cosas porque entras muy bien en tecnicismos pero lo explicas también que al final se hace todo muy, muy <risa> para cualquier persona ¿no? y eso da, da gusto porque a veces mucha gente se centra ahí en los tecnicismos y se vuelve loco pero tú lo resumes muy bien y lo sintetizas, da, da pero... gusto
0: te lo agradezco, David. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por tu sí, tiempo bueno. y, y dile a tus seguidores que
1: quedará guardado y a te etiqueto vale, que quedará y lo guardado. A y lo pongo en mi perfil para que lo vea. Muchas gracias, Marc. Gracias a ti por todo. Gracias, chicos.